0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על יחסי טורקיה וישראל ועל היחסים של טורקיה עם שאר מדינות העולם בימים אלה, של התפתחויות אזוריות ובינלאומיות, וזאת על רקע ביקורו של שר החוץ הטורקי בישראל, ביקור ראשון מזה שנים רבות על רקע ההתחממות ביחסים. עימנו מתוכנית המחקר על טורקיה, דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בחירה. והחוקר מגלי נויבר, רמי דניאל, שלום רבי שניכם. שלום. תחילה אני רוצה לשאול אותך רמי, בסיכומו של ביקור קצר, אבל היסטורי, כמו שכבר uh, נאמר, איך אפשר uh, לסכם את הביקור הזה, uh, כולל הנקודות שעלו במהלכו והמשמעויות מבחינת ישראל?
1: אז uh, כמו שאמרת, זה היה ביקור uh, היסטורי, כי זאת הפעם הראשונה מאז 15 שנה ששר חוץ טורקי מבקר בישראל. עכשיו אם מסתכלים על התוצאות של הביקור הזה, זה קצת באמצע. אז זה תלוי אם מסתכלים על חצי הכוס הריקה או חצי הכוס המלאה. אז אני אתחיל עם הריקה ואז נתקדם. דבר ראשון, לא היה איזו הצהרה דרמטית מצד שר החוץ הטורקי או שר החוץ הישראלי. אחד הנושאים החמים או שמעלים שוב ושוב זה מתי יגיעו שגרירים mm -hmm. בין טורקיה לישראל, מתי נחליף שגרירים עם טורקיה. והנושא לא עלה בהצהרות המשותפות. אין שום התקדמות רשמית בנושא הזה. מה
0: אנחנו זוכרים מהשיחות הקודמות, או סביב הביקור של הרצוג, ועוד קודם לכן, בנושא <אז> הזה?
1: אז בוא נגיד שהנושא הוא יותר בתקשורת מאשר בין הממשלות. <אז> <אז> כולם יודעים וחושבים שזה צעד שיהיה חלק מהנורמליזציה ושישלים אותה, אבל הממשלות לא מעלות את הנושא הזה. ביניהן אולי, אבל לא בהצהרות הפומיות שמצהירים בהקשר הזה. אני
2: נושא באוויר, אבל ישראל בעצם גלה עמדה נוקשה. וישראל אומרת, לאט לאט, אני רוצה קודם כל לראות שהטורקים באמת עומדים בהבטחות שלהם, ואז יגיעו השגרירים.
0: למשל, לגבי הטורקים, פעילות חמאס?
2: למשל, לגבי פעילות חמאס, לגבי mm -hmm. העובדה שהצהרות הנוקשות של ארדואן כלפי ישראל. הדברים האלה, בעצם ישראל רוצה לראות. שטורקיה באמת משנה את הכיוון שלה, שהיא לא רק מנסה להתקרב לישראל כדי לערער את היחסים של ישראל עם יוון וקפרי סין, אלא כי יש פה משהו באמת כן. אבל נכון שזה באמת היה איזה ציפייה שיהיה משהו, שיגידו משהו, וזה לא קרה. אפילו,
1: אפילו הם לא, לא דיברו על זה. אבל זה, 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 זה מה שמעניין, ואפשר גם uh, להשוות את זה עם מה שהיה בעבר. השאלה זה, מה, מה זה השלב הזה של uh, שגרירים? האם זה mm -hmm. הסוף של התהליך, ואז זה היה cherry on the, on the cake? או האם זה תחילת התהליך שיסמן שמתקדמים בכיוון הנכון? ובמקרה הזה, בניגוד למה שקרה אולי בפעמים קודמות, אז במקרה הזה ישראל במיוחד רוצה שזה יהיה הסוף, שנראה קודם כל כמו שגליה אמרה, שמתקדמים באמת, ואז נעשה את הצעד הסמלי הזה. אבל אם מסתכלים על הביקור... לא, גם לא דיברו הרבה על התקדמויות בנושאים. הגז לא ממש דיברו על זה בהצהרות.
0: לא דיברו, אבל כנראה שזה עלה זה, על הפרק. כי נושא... הטורקים מאוד נחושים, נכון, שגם הבנ... להם יהיה נתח כלשהו מענייני נכון, הגז.
1: נכון, אבל צריך להגיד שבנושא הזה רואים שארדואן העלה אה, את הנושא הזה הרבה, לפני הביקור של הרצוג וגם בזמן הביקור של הרצוג, והוא אפילו אמר שלא רק שר החוץ הטורקי יבוא לישראל, גם, אלא גם שר האנרגיה. ובסוף, השר האנרגיה הטורקי לא בא, וגם בהקשר הזה, בסיפור הזה, השמועות הן שישראל לא רצתה יותר מדי להתקדם בנושא הגז, אבל זה שלא ראינו את שר האנרגיה מסמן שהנושא פחות חם ממה שהטורקים רצו בהתחלה. <אח> עכשיו, יש כן התקדמויות קטנות, למשל דיברו על זה שאל על תוכל לטוס לטורקיה, אז זה קצת סמלי, אבל זה חשוב, כי זה שיתוף פעולה ביטחוני גם כמובן, אז יש צעד חשוב, תיירות. הייתה נושא uh, חשוב בסיפור הזה, כי uh, שר החוץ הטורקי לא נפגש רק עם יאיר לפיד, אלא גם עם שר, שר התיירות, יואל רזבוזוב, כן, uh, כן uh, שיתוף הפעולה האזורי. אז יש כל מיני דברים, וגם מה שמאוד מעניין, שיש איזו כנות שנשארת בא, באווירה, יש אווירה חדשה, וזה מאוד חשוב. עדיין היא מסתכלה עכשיו על חצי הכוס המלאה. הביקור התקיים, זה צעד חשוב, וה, והאווירה הייתה טובה וכנה. יאיר לפיד הזכיר את ה-ups and downs של היחסים בין טורקיה לישראל גם צ'וו שולו, שר החוץ הטורקי, רמז לכך שהיו כמה בעיות אבל ששני הצדדים מוכנים ליישב את הסכסוכים ביניהם, את החיכוכים ביניהם בדיאלוג, בדיבור, בשיח מה שלא היה בשנים הקודמות וזה המשך גם של מה שראינו בחודש האחרון, כשהייתה מתיחות בין ישראלים לפלסטינים, ולא ראינו את, טורק, את ארדואן נואם, תוקף את ישראל על במות שונות, mm -hmm. אלא מתקשר להרצוג, ושני הצדדים מדברים ביניהם, והטון הרבה יותר חיובי, מתון כשיש מתיחות, וזה
0: חשוב. אז כאילו שהוא ביקר ברשות הפלסטינית, נדמה לי שם אבו מאזן.
1: אז, זהו, זה, זה. אז זה, 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 זה גם נקודה שהיא מאוד חשובה, ושאני רוצה להעלות גם כחלק מהסיכום. רואים ש... איך שהכל מוצג על ידי הטורקים, יש העדפה לפלסטינים. זה מאוד ברור. הביקור מוצג בתקשורת הטורקית כביקור בפלסטין ובישראל. ההודעה הרשמית של משרד החוץ הטורקי על הביקור הזה, זה שתי פסקאות על הביקור בפלסטין, פסקה אחת על הביקור בישראל. הציוץ של שבושלו שר החוץ הטורקי על הפגישה עם לפיד, הייתה, נפגשתי עם לפיד, הזכרתי לו שטורקיה תומכת בפתרון שתי מדינות לשני עמים, <אח> בזכויות של הפלסטינים, ואפילו באנגלית הוא כתב, ועל קודס ועל אצה הם נושאים חשובים, אז, והייתה, והיה גם הביקור ברשות הפלסטינית ורמאללה. גם הייתה שם אווירה נגיד קצת יותר חמה מאשר בירושלים, נחתמו הסכמים, דיברו על שיתופי פעולה, השר, שר החוץ הטורקי קצת הרגיע את הפלסטינים שהם נשארים על נושא החם ושטורקיה לא שינתה עמדה בנושא הסכסוך בין ישראל לפלסטינים, אז זה היה מאוד חשוב. עכשיו אם מסתכלים על זה ומחברים את זה עם נושא שדיברת עליו של החמאס, התקרבות בין טורקיה לרשות הפלסטינית גם יכולה להיות חיובית לישראל בהקשר הזה של להגביל את פעילויות החמאס באיסטנבול, כי כן, אנחנו יודעים שאש"ף, שהפתח, לא חברים מאוד טובים של החמאס. בלשון המעטה. נכון. Okay. אז יכול להיות שהתקרבות כל כך פומבית לרשות הפלסטינית ולאבו מאזן גם תשמש לטורקיה כהצדקה לצעדים אפשריים שהיא תעשה נגד החמאס, גם עם ישראל בראש. אבל זה נראה לי מה שאפשר, ככה אפשר לסכם את הביקור. ביקור חשוב, ביקור היסטורי. אין התקדמות מאוד גדולה ביחסים בין טורקיה לישראל, למרות הסמליות של הדבר, וטורקיה ממש שמה דגש על העניין הפלס... על הפלסטיני שנשאר משהו מאוד חשוב שצריך להתחשב בו ביחסים בין טורקיה לישראל.
0: מעניין מאוד. Uh, גליה, עכשיו לגבי ההקשר האזורי של הביקור הזה, כי אם אנחנו עושים זום אאוט, זה לא רק ביקור בישראל בעת הנוכחית, זה אחרי רצף של ביקורים, אפשר לומר, מתקפת דיפלומטיה. שיוצאת מאנקרה, ואנחנו רוצים להבין את ההקשר.
2: אז אני חושבת שאנחנו באמת רואים באזור דינמיקה דומה למה שרמי תיאר. טורקיה היא זאת שאומרת שהיא רוצה להפשיר את היחסים עם המדינות. טורקיה מדי פעם יוצאת בעצרות, אני שולחת את השר הזה לפה, אני שולחת את השר הזה לכאן, אבל המדינות הן אלה שקובעות את הקצב. ואצל כל מדינה הקצב הוא שונה. Mm -hmm. מול איחוד האימוריות זה הכי מהיר. עם איחוד האימוריות היינו ביקור כבר בנובמבר. וראינו עכשיו ביקור תנחומים של ארדואן באיחוד אמירויות. מול ערב הסעודית זה היה יותר איטי, אבל גם כבר ראינו ביקור של ארדואן במהלך הרמדאן בערב הסעודית, גם ביקור היסטורי. ועכשיו אנחנו רואים את MBS, יורש היצר הסעודי, שהולך לסיור אזורי בכל מיני מדינות, וגם ילך לטורקיה, וזה גם משהו ממש לא מבוטל, כי בין MBS וארדואן יש ממש עוינות ברמה הבסיסית. המדינה שאיתה היחסים מתקדמים הכי לאט זו מצרים. במצרים יש בעיה בסיסית, שארדואן למעשה לא מקבל את שלטון סיסי כלגיטימי. וכמובן שמצרים לא מוכנה להתקדם כל עוד ארדואן בעמדה הזו. אבל אפילו שם, כנראה, כל הנראה, יהיה לנו ביקור אה, של שר הכלכלה טורקי שבוע הבא. אה, גם ביקור ראשון זה תשע שנים של שר אה, טורקי במצרים. כך שגם שמה אה, יש התקדמות מסוימת. ואני חושבת שכל הדינמיקה הזאת שם. של התקרבויות אה, למדינות באזור, למעשה מחזקת אה, את... אה, את ה... גם את ההתקרבות מול ישראל, כי לפחות מול מדינות המפרץ יש פה גם דיבידנדים כלכליים. ברור. וטורקיה <תורקיה> במצב כפוי קשה סובלת והיא צריכה את הדברים
1: האלה, כן. אם אני יכול להוסיף רק שתי נקודות, דבר ראשון, העובדה שטורקיה היא הצד שרוצה להתקדם, צריך להבין את זה שזה לא... מצד אחד יש גמישות במדיניות החוץ הטורקית בשנתיים האחרונות שזה משהו יותר חיובי אבל צריך להבין גם שטורקיה עושה את כל זה מנקודת חולשה ברורה ממש בסוף 2020 טורקיה הייתה מבודדת באזור גם בעולם עם סוף עידן טראמפ המשבר הכלכלי בטורקיה מאוד קשה, כך שיש משהו חיובי לראות את טורקיה חוזרת אלינו, אבל צריך להבין גם שזה בא מחולשה טורקית. ורק כדי לחבר את הנושא האזורי לנושא הפנים-טורקי, מה שמאוד מעניין, שאז כמו שגליה תיארה, זה חלק מהיחסים בין טורקיה לישראל, זה חלק ממדיניות כללית יותר, אזורית יותר. ואם מסתכלים על איך הטורקים מדברים על זה, דווקא ההתקרבות לישראל היא לא הנושא הבעייתי. Mm -hmm. אם מסתכלים... אז התקשורת הטורקית מדברת על זה במעט ובצורה יחסית ניטרלית אבל ההתקרבות לערב הסעודית למשל הייתה הרבה יותר קשה לאופוזיציה הטורקית, לתקשורת הטורקית שממש מתחה ביקורת חריפה נגד ארדואן שבעצם סגר את תיק חצ'וג'י שזה עוד סימן שארדואן ומערכת המשפט הטורקית לא עובדת, שמוכר את המדינה לערבים, ככה ממש האופוזיציה אומרת את זה, אז רואים שהנושא של התקרבות למדינות המפרץ הרבה יותר כאוב, הרבה יותר טעון בטורקיה בגלל הוויתורים שארדואן עושה שם, ואולי הסיפור הזה, הזה ש... ביחסים עם ישראל מדגישים את העניין הפלסטיני. פלסטיני, <אח> אז <אח> אני רוצה לשאול
0: אותך באופן ספציפי על זה, כי זה, זה באמת uh, מתחבר ישירות לדיון שלנו. עד כמה בתקופה הזאת שבה אתה ציינת שארדואן דאג לשמור על איזושהי uh, רגיעה, או אפשר לומר הפוגה, במתקפות הידועות שלו על uh, ישראל משנים קודמות, עד כמה התקשורת השרקה? אז, אז
1: צריך להבין שהיחס שה, לישראל הוא, הוא לא חיובי, זה לא, רק, זה לא רק ארדואן. אנחנו רואים את זה בדרך כלל כארדואן שונא אותנו, ואם הוא היה יורד מהשלטון, הכל היה הרבה יותר טוב. זה לא המצב. הא, האופוזיציה גם תומכת בעניין הפלסטיני, יש ממש הסכמה. עכשיו... זה לא, החש... כאילו, זה לא איראן, אף אחד לא רוצה להשמיד את ישראל, או שישראל לא תהיה, mm -hmm. כל המערכת הפוליטית הטורקית מדברת על שתי מדינות לשני עמים, אבל עם עמדה הרבה יותר פרו-פלסטינית, אבל מה שאני רוצה להגיד עם, ה... עם, ה... עם ההשוואה עם מה שקורה בסעודיה, ומה שקורה באיחוד האמירויות, כן. כיוון שארדואן נותן, שולח כל מיני סימנים לפלסטינים, כיוון גם שישראל... לא נתפסת עם הרבה כסף מוכנה אה, לקנות את טורקיה בזמן שהיא במשבר כלכלי, אז האופוזיציה הרבה יותר מוכנה לקבל את ההתקרבות אה, אה, לישראל מאשר ההתקרבות לסעודים שהיא מסמנת ממש קנייה וויתור טורקי משמעותי מאוד, הרבה יותר מבהקשר הישראלי.
0: אוקיי, okay. עכשיו טורקיה לא רק אה, נוקטת דיפלומטיה של חיוכים, אלא גם... עולה למתקפה דיפלומטית ואפילו מאיימת במבצע צבאי מול סוריה. נתחיל מהמתקפה הדיפלומטית נגד הצטרפות שוודיה ופינלנד לנאטו. מה בעצם הסיפור שכל כך מפריע לטורקיה בהקשר הזה? אז דווקא
1: זה, שני הנושאים קשורים, כי הנושא הכורדי הוא קריטי בניתוח של המצב, שבגדול מאז... תחילת מלחמת האזרחים בסוריה, יש הבדל משמעותי בין איך שטורקיה תופסת את הכוחות הכרודים בצבן סוריה, ואיך שהמערב mm -hmm. uh, תופס אותם. זאת אומרת שבשביל uh, טורקיה, הארגונים האלה קשורים לפי.ק.ק, ארגון טרור, מוכר על ידי ארה״ב באיחוד האירופי כארגון טרור, מה שדי mm -hmm. נכון. הם נשארים uh, מחבלים שפגעו בעבר בחפים מפשע. טורקים, אז אין לשתם פיתם פעולה, אין לתמוך בהם כמובן, וטורקיה, יש איזה זכות לטורקיה להיכנס לצפון סוריה כדי להחליש את תנועות הטרור האלה. ברור. עכשיו, המערב רואה את זה בצורה מאוד שונה. דבר ראשון, הם אומרים, טוב, תנועת השחרור הכורדית יותר מוצדקת ממה שהטורקים אומרים, וגם ראינו שבצפון סוריה, אז הם לא, הם לא טרור בכלל, הם נלחמו נגד דאעש וניצחו את דאעש. הם מנסים להקים חברה יותר שוויונית וכל מיני דברים כאלה כך שהמערב רוצה לתמוך בכורדים ומתנגד חריפות נגד לצעדים הטורקים בצפון, בצפון סוריה ובין השאר שוודיה, אם מסתכלים על שוודיה במיוחד פינלנד זה פחות טעון, אבל, פחות מתוח אבל שוודיה מקבלת הרבה פליטים כורדים על אדמתה וגם הטילה סנקציות נגד טורקיה, אחרי שטורקיה נכנסה לצפון סוריה. Yeah, בגלל אז, זה אני אומר שזה מכובד.
0: אז בעצם הסוגיה הכורדית הייתה ונשארה, הייתי אומר, הבטן הרכה, הסוגיה הרגישה ביותר מבחינה ביטחונית אצל השלטון הטורקי, אצל ארדואן באופן ספציפי, והוא בעצם עושה פה לינקג'. בין הסיפור של הצטרפות לנאט"ו לבין ההתמודדות עם הסוגיה הכורדית במדינות הספציפיות <אח> שמארחות פליטים כורדים, <אח> ארגונים <שני>, כורדים. <אח>
2: מעבר לזה, יש איזה איזשהו חוסר נוחות טורקית. יש הרגשה שהמערב לוקח את טורקיה כמובנת מאליה, שהמערב מחליט מה קורה לגבי נאט"ו, וטורקיה תקבל את זה. למרות שלטורקיה יש בעיות מאוד קשות, גם הכורדים, גם הסיפור שלה מול רוסיה. Uh, וארדואן לא מוכן יותר שיקחו אותו uh, כמובן מאליו. Mm -hmm. וגם יש הרגשה שבאמת לא, לא מכירים בצרכים הביטחוניים הייחודיים של uh, טורקיה. טורקיה מתחננת עכשיו לקבל מטוסי F-16 מארצות הברית, אחרי שכבר גרושה מפרויקט ה-F-35, בגלל שהיא קנתה את ה-S-400 מרוסיה. עכשיו אפילו יסטרך. את ה-F-16, היא לא, לא, זה ככה דבר שבקושי זז. וטורקיה היא חברת ברית, מה זה הדבר הזה שחברות ברית אחרות מטילות אמברגו נשיק על חברת ברית? במנהלי הטורקים זה, במנהל התורכים, זה בלתי אה, מובן, וחוסר הסביות הרצון הזאת היא, היא כל פעם, אה, מתישהו... מגיעה והיא מתפוצצת.
0: זה משהו שגם ישראל צריכה לקחת בחשבון, להתחשב בכך שיש תנאים מאוד קשיחים שטורקיה מציבה ומעוניינת שהתנאים האלה יתממשו. אם הם מתממשים, מתקדמים. אם לא, יכולה להיות גם נסיגה.
2: כן, ואני חושבת שהזהירות הישראלית פה מאוד מאוד ברורה. הישראלים באמת לוקחים את הזמן. נכוו, נכוו מהטורקים, לא דיברנו על זה קודם, אבל יש פה גם עניין של רגשות ביחסים בינלאומיים. ברור. אם ב-2016 נחתם משחקים לנורמליזציה, ואחרי פחות משנתיים טורקיה מגרשת את השגריר הישראלי מאנקרה, הדבר הזה משאיר, משאיר את רש, רשמיו על ההתנהלות הישראלית, וישראל מבחינה זאת נזהרת. כמובן, ישראל היא לא חברת נאט"ו, הבעיה הזאת היא, היא לא צריכה לדאוג כן. ממנה, אבל מעניין, דרך אגב, אם מזכירים, שב-2016, אחד הדברים שטורקים נתנו לישראל, בתמורה להסכם, היה שטורקיה הסירה את ההתנגדות שלה לשיתוף פעולה של נאטו עם ישראל. כי בגלל שוב, נאטו זה מסגרת שבה מחליטים פה אחד. ואחרי המרמרה, טורקיה הטילה וטו על כל שיתוף פעולה בין נאטו לישראל, וזה היה מאוד בעייתי לישראל. כך שבהחלט, יש פה איזושהי זווית, אבל אנחנו לא בנאטו, אז הדבר הזה קצת פחות... ועוד
0: דבר אחד שנמצא על הפרק, איום במבצע צבאי נוסף. מעבר למעיין השלום לפני כשלוש שנים, מה בעצם האסטרטגיה של ארדואן מול סוריה, מול האזור הכורדי בצפון סוריה? אז ארדואן הרגיש שלא נתנו לו
1: בעבר להשלים את המשימה. זאת אומרת שהוא רצה מההתחלה... לבנות איזה רצועת ביטחון, ביטחון <laughs> בצפון סוריה, ובסוף רוסיה התערבה, והרצועה שהוא קיבל הרבה יותר מצומצמת ממה שהוא רצה, ועכשיו הוא רוצה להשלים את זה, הוא מדבר על 30 קילומטר לעומק צפון סוריה, והוא פשוט, יש שני דברים שצריך להבין. דבר ראשון, יש הקשר בינלאומי, כי שתי המדינות החשובות ביותר בהקשר הזה, שזה רוסיה שתומכת באסד ו... נוכחת פיזית בסוריה וארצות הברית שהייתה אה, תומכת אה, משמעותית של הכוחות הכורדים שתי המדינות האלה עסוקות אה, בגלל אוקראינה ופחות אה, מתעניינות במה שקורה בסוריה אז ארדואן אה, זיהה איזה חלון הזדמנויות mm -hmm. ודבר שני יש גם אה, כל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם שזה הבעיות הפנימיות של ארדואן שהמשבר שה הכלכלי מאוד מאוד עמוק אוכלוסייה מאוד לא מרוצה, אז הוא עושה מה ש... רילינג ערונד הפלאג, זה כאילו למצוא אויב ולהתחיל לגייס את כל האומה סביב הדגל הלאומי במבצע נגד הכורדים, מה שתמיד עובד בהיסטוריה הטורקית, זה משהו שיכול לעזור לארדואן, אז זה מסביר את המבצע. עכשיו בהקשר כללי יותר ולסיפור הזה, להתחבר למה שגליה אומרת, השאלה זה מה האסטרטגיה הכללית של ארדואן. אנשים שמומחי נאטו בטוחים שבסוף ארדואן הולך להתקפל שאולי הוא מחכה, יש בחירות בשוודיה בספטמבר, אולי הוא ייקח את זה כהזדמנות להתקפל שהוא פשוט, יש לו מנוף טוב, יש כל, את כל הבעיות שגל יצינה אז הוא הולך עכשיו לנצל את המצב שצריכים את ההסכמה של טורקיה ולקבל כל מיני דברים מהמערב המומחי טורקיה פחות אופטימיים ראינו בעבר שארדואן לא תמיד רציונלי, שקניית ה-S400, רוב המומחים חשבו שזה לא יקרה ובסוף זה קרה, יש חלק פן אידיאולוגי של ארדואן, של נקמה, שיכול להיות, שהוא... להיות שילך עד הסוף, למרות שזה לא הדבר הטוב ביותר לטורקיה למערב, יכול להיות שזה הולך להיות לוז-לוז, מצב של כולם מפסידים אבל שנלך לזה בכל זאת, כי ארדואן כבר לא מנהיג רציונלי כמו שהוא היה בעבר.
0: בכל זאת, הוא מחשב את צעדיו גם בגזרה הרגישה יותר מבחינתו של מזרח הים התיכון. זה באמת אזור שבו עלולה להתלקח מלחמה, וזאת לא הגזמה לומר כך, וזאת על רקע כל נושא קידוחי הגז, וכבר שוחחנו על כך בעבר בפודקאסט, אבל גם בהקשר הזה, המתיחות גואה. רג'י פטאי פרדואן אומר השבוע שראש ממשלת יוון לא קיים מבחינתו? מה הסיפור, גליה?
2: <סיפור> זה באמת מאוד מעניין הניגוד הזה בין הדיפלומטית החיוכים במזרח התיכון שמתקדמת, ורואים את הטורקים באמת אב, בול... אב, אב, מתגברים על כבודם ועושים כל מיני צעדים שמאוד קשים להם. ולעומת זאת, מה שקודם תיארנו מול המערב וגם מול יוון, באמת... אב... מתיחות uh, ברמה מאוד גבוהה בין שני יריבים, היסטוריים צריך להגיד, זה לא שבעבר לא היה בין המתיחות, אבל בהחלט uh, משהו שונה ממה שאנחנו רואים uh, במזרח התיכון. ופה אני חושבת שאפשר להגיד כמה דברים. קודם כל, uh, זה חוזר לנקודה של חוסר שביעות רצון של ארדואן מנאטו. ארדואן רואה שיא ביחסי uh, יוון. ארה״ב, ולעומת זאת הוא רואה את המתחים שיש לו מול ממשל ביידן. היה לנו ביקור מאוד מוצלח של ראש ממשלת יוון בוושינגטון, גם ביקור היסטורי, פעם ראשונה ראש ממשלת יוון נואם בפני שני, שני בתי הנבחרים בנאום שמאוד מדבר לציבור האמריקאי, וזה כמובן בעיה בפני עצמה, שיש לה גם תרגום אופרטיבי, שיש עכשיו יותר נוכחות צבאית אמריקאית ביוון ממה שהיה בעבר, ואנחנו יודעים כמה בעבר הבסיסים הטורקים... הבסיסים eh, שנאט"ו בטורקיה היו חשובים מאוד mm -hmm. בארצות הברית. אז זה ככה, זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה העניין הכלכלי. Uh, המפרציות יכולות לתת כסף, זה לא נעים, כמו, uh, uh, כמו שרמי אמר, להיות תלויים במפרציות, אבל לפחות הכסף מגיע, הכסף זורם. אמרת mm -hmm. <עוד> שדיברן <עוד> לא יכולה לתת כסף, אין פה עניין. וגם הוויכוחים בין טורקיה ויוון, בסופו של דבר גם זה ויכוחים על כסף. הוויכוח על מה הוא, המים הכלכליים של כל מדינה, זה, יש לזה תרגום עם, עם, עם מגלים שאין גז. אז יש פה גם ויכוח שיש לו משמעות כלכלית. ולבסוף אנחנו תמיד חוזרים לפוליטיקת פנים, אין מה לעשות. הנושא של הגנה על המים הכלכליים, לגלות עמדת תקיפה מול יוון, לגלות עמדת תקיפה מול קפריסין, נושא מאחד, נושא שמעורר את הלאומיות הטורקית, ונושא מאוד שימושי לקראת בחירות 2023.
0: אז לסיכום הדיון שלנו, ושוב, אם נחזור לנושא הישראלי, הביקור הזה מתקיים גם בצל המתיחות מול יוון, וכששר החוץ... לפי מה שאנחנו מבינים, שר החוץ הטורקי מעלה שוב את הדרישה הטורקית, שהועלתה במסגרת המגעים לשיפור היחסים, להיות שותפה בייצוא גז מישראל לאירופה, דרך טורקיה, משהו שכרגע הוא לא feasible, נגיד את זה ככה, לא, לא ממש ממשי. מה לדעתך צריכה להיות ההתנהגות הישראלית במישור הדיפלומטי, ובכלל המדיניות של ישראל בהקשר הזה? מול טורקיה, שכמו שאמרנו, היחס שלה לישראל הוא לא יציב.
2: אז הדרישה לגז ישראלי לא מגיעה רק מטורקיה, אלא גם האירופאים היו שמחים לראות יותר גז ישראלי. הבעיה היא שאין כל כך גז ישראלי בנמצא, גם בגלל הגבלות, כל מיני דברים שקרו באיחור, אז היום אנחנו חוששים שבקיץ הקרוב יהיה מחסור גז בישראל רק לצריכה עצמית. נהיו לנו צרות של כביכול עשירים. אז העניין הזה באמת של גז, הוא צריך להבין אותו בקונטקסט הכולל של ניסיון של ה... אירופאים להיגמל מהרוסים, וכולם ככה משחקים ומנסים... כן. Uh, ויהיה יותר לחץ, למשל, uh, על יותר קידוחים ישראלים, אבל זה דבר שיתרגם בעתיד. Uh, היום צריך להגיד שגז ישראלי כן מגיע לטורקיה. הוא פשוט מגיע דרך מתקני ההנזלה במצרים. מצרים. Cool. ולכן אפשר כאן לנסות לשנות חשיבה ולהגיד, אוקיי, זה לא מגיע איך שחשבתם, אבל זה כן מגיע ואתם כן מרוויחים מזה. אפשר כמובן ללכת לכיוונים של אנרגיה ירוקה, לחשוב יותר על איך אפשר לשתף פעולה באנרגיה ירוקה. וכמובן, אפשר גם לנסות להזיז באמת את, הנושא, את הדיון ליותר דיון על שיתוף פעולה ברמה האזורית. בעצם אנחנו רואים פה איזושהי מגמה מאוד מעניינת של טורקיה מול הסכמי אברהם. טורקיה שהתנגדה להסכמי אברהם, היום היא בעצם נמצאת באיזושהי מגמה של הצטרפות אה, להסכמי אברהם, אה, וזו דינמיקה שצריך לעודד אותה, כי כמובן היא מאוד חיובית לישראל.
0: אז תודה רבה לשניכם, רמי וגליה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי אה, יחסי ישראל-טורקיה, נושא שנמצא בדינמיקה אה, בזמן האחרון, ואני מניח שעוד יעסיק אותנו כאן במסגרת הפודקאסט שלנו. תודה רבה.